0: Olá, aqui quem fala é Vera Loureiro. Após duas séries sobre espiritualidade cristã, hoje trago algumas lendas e fábulas de origem popular. São histórias com ensinamentos valiosos para esse momento complexo que estamos vivendo. Ouçam, meditem e reflitam com esse pequeno acervo rico dos saberes de várias culturas. Boa escuta e um fraterno abraço. Diz a lenda... Diz a lenda que um velho Cherokee costumava dar lições de vida aos seus netos. Na cultura deles, os mais velhos têm muito o que ensinar. Então, o avô, sentado ao lado deles, iniciou uma linda conversa. Meus netos, está se travando uma luta dentro de mim. Uma luta terrível entre dois lobos. Os netos indagaram o avô. Como assim? Explica isso, vovô. Então. Um é o medo, a cólera, a inveja, a tristeza, o remorso a arrogância, a autopiedade, a culpa, o ressentimento, a inferioridade e a mentira. E o outro lobo é a paz, a esperança, o amor, a alegria, a delicadeza, a benevolência, a amizade, a empatia, a generosidade, a verdade, a compaixão e a fé. É, meus amados netos, a mesma luta está se travando dentro de vocês e de todas as outras pessoas... As crianças puseram-se a refletir sobre o assunto e uma delas perguntou ao avô. Então, vovô, qual dos lobos vencerá? O ancião respondeu, aquele que for alimentado. estudante de meditação do Tibete, enquanto meditava em seu quarto, imaginava ver uma assustadora aranha descendo à sua frente. A cada dia, a criatura ameaçadora retornava cada vez mais e maior em tamanho. Apavorado, o estudante resolveu ir ao seu professor para contar o seu dilema. Mestre, não posso continuar meditando com tal ameaça sobre mim, disse ele tremendo de medo. Eu vou guardar uma faca em meu colo durante a meditação, de forma que quando a aranha aparecer eu possa matá-la. O professor o advertiu contra essa ideia. Querido aluno, não faça isso. Preste atenção. Leve um pedaço de carvão na sua meditação. E quando a aranha aparecer, marque um X em sua barriga. Depois disso, venha até mim. O estudante retornou à sua meditação. Quando a aranha novamente apareceu, ele lutou contra o impulso de atacá-la e, em vez disso, fez como o mestre sugeriu. Então, correu para a sala dele, gritando, Mestre, mestre, eu a marquei na barriga, fiz o que me pediu. O que faço agora? O professor olhou para ele e disse: Levante a túnica e olhe para a sua própria barriga. Ao fazer isso, o estudante viu o X que havia feito e percebeu que a aranha era apenas fruto da sua imaginação. a lenda que certa mulher pobre, com uma criança no colo, passou diante de uma caverna e escutou uma voz misteriosa que lá dentro lhe dizia, ei você, entre e apanhe tudo o que você desejar, mas não se esqueça do principal, lembre-se porém de uma coisa, depois que você sair, a porta se fechará para sempre. Portanto, aproveite a oportunidade. Mas não se esqueça do principal. A mulher entrou na caverna e encontrou muitas riquezas. Havia ali um verdadeiro tesouro escondido. Fascinada pelo ouro e pelas joias e por tudo que havia ali, colocou a criança no chão e começou a juntar ansiosamente tudo o que podia no seu avental. A voz misteriosa falou novamente. Oh, ei você, agora só temos mais oito minutos, hein? E o tempo passou Esgotados assim os oito minutos A mulher carregada de ouro e pedras preciosas Correu para fora da caverna E a porta se fechou Lembrou-se então Que a criança tinha ficado lá dentro E a porta agora estava fechada para sempre. Assim, infelizmente, na vida dela, a riqueza durou pouco e o desespero foi para sempre. Diz a lenda que dois amigos árabes viajavam pelo deserto e em um determinado ponto da viagem discutiram, discutiram feio, o amigo ofendido, chateado, sem nada dizer, escreveu na areia, hoje meu melhor amigo me bateu no rosto. Seguiram viagem e, muito tempo depois, chegaram ao oásis onde resolveram tomar um bom banho. O que havia sido esbofeteado começou a afogar-se, sendo salvo pelo amigo. Ao recuperar-se, pegou um estilete e escreveu em uma pedra. Hoje... Meu melhor amigo salvou a minha vida. Intrigado, o amigo perguntou. Por que depois que te bati, você escreveu na areia e agora que te salvei, você escreveu na pedra? Sorrindo, o outro amigo respondeu. Quando um grande amigo nos ofende, devemos escrever na areia, onde o vento do esquecimento e do perdão se encarregam de apagar. Porém, quando nos faz algo grandioso, devemos gravar na pedra da memória e do coração, onde vento nenhum do mundo poderá apagar. Diz a lenda que, certa vez, Touro Bravo, o mais valente e honrado de todos os jovens guerreiros, e Nuvem Azul, a filha do cacique, uma das mais formosas mulheres da tribo Siú, chegaram de mãos dadas até a tenda do velho feiticeiro. Nós nos amamos e vamos nos casar, dizia o jovem touro bravo. E nos amamos tanto que queremos um feitiço, um conselho ou um talismã. Alguma coisa que nos garanta que poderemos ficar sempre juntos. É, que nos assegure que estaremos um ao lado do outro até encontrarmos a morte. Feiticeiro, há algo que possamos fazer? E o velho emocionado, ao vê-los tão jovens, tão apaixonados e tão ansiosos por uma palavra, disse Tem uma coisa a ser feita, mas é uma tarefa muito difícil e sacrificada. Tu, nuvem azul, deves escalar o monte ao norte dessa aldeia e apenas com uma rede e tuas mãos deves caçar o falcão mais vigoroso do monte trazê-lo aqui com vida até o terceiro dia depois da lua cheia. E tu, touro bravo, continuou o feiticeiro, deves escalar a montanha do trono e lá em cima encontrarás a mais brava de todas as águias. E somente com as tuas mãos e uma rede deverás apanhá-la trazendo-a para mim. Viva, não esqueça. Os jovens abraçaram-se com ternura e logo partiram para cumprir a missão recomendada. No dia estabelecido, à frente da tenda do feiticeiro, os dois esperavam com as aves dentro de um saco. O velho pediu que com cuidado as tirassem dos sacos e viu que eram verdadeiramente formosos exemplares, lindas aves. — E agora o que faremos? — perguntou o jovem. — Nós as matamos e depois bebemos a honra de seu sangue? Ou cozinhamos e depois comemos o valor da sua carne? — perguntou a jovem. — Não — disse o feiticeiro. Apanhe as aves e amarre-nas entre si pelas patas... com essas fitas de couro. Quando as amarradas... soltem-nas... para que voem livres. Assim, o guerreiro e a jovem fizeram o que lhes foi ordenado... e soltaram os pássaros. A águia e o falcão tentaram voar... mas apenas conseguiram saltar pelo terreno. Minutos depois... Irritadas pela incapacidade do voo... As aves arremessavam-se entre si... Picando-se até se machucar. E o velho feiticeiro disse... Jamais esqueçam o que estão vendo. Este é o meu conselho. Vocês são como a águia e o falcão. Se estiverem amarrados um ao outro... Ainda que por amor, não só viverão arrastando-se, como também cedo ou tarde, começarão a machucar-se um ao outro. Se quiserem que o amor entre vocês perdure, voem juntos, mas jamais amarrados. Diz a lenda, na verdade a fábula de Esopo, que uma serpente começou a perseguir um pirilampo. Durante horas rastejou atrás do inseto. Cheio de medo, o pirilampo fugia rapidamente, mas a serpente continuava atrás dele sem desistir. Isto durou até que no terceiro dia de perseguição, o pirilampo cansado, já sem forças, resolveu parar. E tomou coragem e perguntou à serpente. Senhora serpente, posso fazer três perguntas? A serpente ardilosa respondeu. Não costumo abrir esse precedente, mas já que vou te devorar, pode perguntar. O pirilampo perguntou-lhe então de maneira bem objetiva. Senhora serpente, por acaso pertenço à tua cadeia alimentar? A serpente respondeu não. E o pirilampo continuou indagando a serpente. Então, a senhora pode me dizer? Te fiz algum mal? A serpente respondeu friamente. Não. O pirilampo, chateado, perguntou. Então, senhora serpente, por que quer acabar comigo? A serpente... Cheia de inveja, responde: porque não suporto ver você brilhar.